0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الرابع عشر من كتاب تلبيس إبليس نواصل الحديث حول قصة الفقير المتصوف المكنى أبي سليمان عن الرقي قال كان لنا بيت ضيافة فجاءنا فقير عليه خرقتان يكنى بأبي سليمان فقال الضيافة فقلت لابني امض به إلى البيت فأقام عندنا تسعة أيام فأكل في كل ثلاثة أيام أكله فسمته المقام فقال الضيافة ثلاثة أيام فقلت له لا تقطع عنا أخبارك فغاب عنا اثنتي عشرة سنة ثم قدم فقلت من أين فقال رأيت شيخا يقال له أبو شعيب المقفع مبتلى فأقمت عنده أخدمه سنة فوقع في نفسي أن أسأله أي شيء كان أصل بلائه فلما دنوت منه ابتدأني قبل أن أسأله فقال وما سؤالك عما لا يعنيك فصبرت حتى تم لي ثلاث سنين فقال في الثالثة بُدَّ لك فقلت له إن رأيت فقال بينما أنا أصلي بالليل إذ لاح لي من المحراب نور فقلت اخسئ يا ملعون فإن ربي عز وجل غني عن أن يبرز للخلق ثلاث مرات قال ثم سمعت نداء من المحراب يا أبا شعيب فقلت لبيك فقال تحب أن أقبضك في وقتك أو نجازيك على ما مضى لك أو أن ببلاء نرفعك به في إليين فاخترت البلاء فسقطت عيناي ويداي ورجلي قال فمكثت أخدمه تمام ثنتين عشرة سنة فقال يوما من الأيام مني فدنوت منه فسمعت اعضاءه يخاطب بعضها بعضا حتى برزت اعضاؤه كلها بين يديه وهو يسبح ويقدس ثم مات، قال المصنف. وهذه الحكايه توهم ان الله رأى ان الرجل رأى الله عز وجل فلما انكر عوقب. وقد ذكرنا ان قوما يقولون ان الله عز وجل يرى في الدنيا. وقد حكى ابو القاسم عبد الله بن احمد البلخي في كتاب المقالات. الكعبي المتكلم نسبة إلى بني كعب أحد مشايخ المعتزلة وتنسب إليه الطائفة الكعبية منهم قال ابن خلكان كان من كبار المتكلمين وله اختيارات في علم الكلام من ذلك أنه كان يزعم أن أفعال الله تقع بلا منه ولا مشيئة وهو في ذلك مخالف للنص القرآني في غير ما موضع قال تعالى وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ويختار. وقال وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ وغيرها مما هو معلوم بالضرورة وصريح العقل والنقل كانت وفاته سنة سبع عشر للهجرة البداية والنهاية الجزء الحادي عشر الصفحة الرابعة والستون والمئة وانتهت الحاشية وقد حكى أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي في كتاب المقالات قال قد حكى قوم من المشبهه انهم يجيزون رؤيه الله تعالى بالابصار في الدنيا، وانهم لا ينكرون ان يكون بعض من تلقاهم في السكك، وان وان قوما يجيزون مع ذلك مصافحته وملازمته وملامسته، ويدعون انهم يزورونه ويزورهم وهم يسمون بالعراق اصحاب الباطن واصحاب الوساوس واصحاب الخطرات. قال المصنف وهذا فوق القبيح نعوذ بالله من الخذلان ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الطهارة قال المصنف قد ذكرنا تلبيسه على العباد في الطهارة إلا أنه قد زاد في حق الصوفية على الحد فقوى وساوسهم في استعمال الماء الكثير حتى بلغني أن ابن عقيل دخل رباطا فتوضأ فضحكوا لقلة استعماله الماء وما علموا ان من اسبغ الوضوء برطل من الماء كفاه. وبلغنا عن ابي حامد الشيرازي انه قال لفقير: من اين تتوضا؟ فقال: من النهر. بي وسوسه في الطهاره. قال: كان عهدي بالصوفيه يسخرون من الشيطان، والان يسخر بهم الشيطان. ومنهم من يمشي بالمداس على البواري. حاشيه. المداس ضرب من الاحذيه والجمع امدسه والبواري مفردها البارياء والباري هو الحصير فارسي معرب انتهت الحاشيه وهذا لا باس به الا انه ربما نظر المبتدي الى من يقتدي به فيظن ذلك شريعه وما كان خيار السلف على هذا والعجب ممن يبالغ في الاحتراز الى هذا الحد متصفا بتنظيف ظاهره وباطنه محشو بالوسخ والكدر والله الموفق ذكر تلبيس إبليس عليهم في الصلاة قال المصنف وقد ذكرنا تلبيسه على العباد في الصلاة وهو بذلك يلبس على الصوفية ويزيد وقد ذكر محمد بن طاهر المقدسي أن من سنتهم التي ينفردون بها وينتسبون إليها صلاة ركعتين بعد لبس المرقعة والتوبة واحتج عليه بحديث ثمامة ابن أثال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره حين أسلم أن يغتسل حاشية صحيح البخاري في الصلاة باب الاغتسال إذا أسلم الجزء الأول الصفحة الثانية و600 باب دخول المشرك المسجد في الجزء الأول في الصفحة السابعة وستين بعد الستمئة انتهت قال المصنف وما أقبح بالجاهل إذا تعاطى ما ليس من شغله فإن ثمامة كان كافرا فأسلم وإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل في مذهب جماعة من الفقهاء منهم أحمد بن حنبل وأما صلاة ركعتين فما أمر بها أحد من العلماء لمن أسلم وليس في حديث ثمامة ذكر صلاة فيقاس عليه وهل هذا إلا ابتداع في الواقع سموه سنة ثم من أقبح الأشياء قوله إن الصوفية ينفردون بسنن لأنها إن كانت منسوبة إلى الشرع فالمسلمون كلهم فيها سواء والفقهاء أعرفوا بها فما وجه انفراد الصوفية بها وإن كانت بآرائهم فإنما انفردوا بها لأنهم اخترعوها ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في المساكن قال المصنف أما بناء الأربطة فإن قوماً من المتعبدين الماضين اتخذوها للانفراد بالتعبد وهؤلاء إن صح قصدهم فهم على الخطأ من ستة أوجه أحدها أنهم ابتدعوا هذا البناء وإنما بنيان أهل الإسلام المساجد والثاني أنهم جعلوا للمساجد نظيراً يقلل جمعها والثالث أنهم أفاتوا أنفسهم نقل الخطأ إلى المساجد والرابع أنهم تشبهوا بالنصارى بانفرادهم بالأديرة. والخامس أنهم تعذبوا وهم شباب وأكثرهم محتاج إلى النكاح. والسادس أنهم جعلوا لأنفسهم علما ينطق بأنهم زهاد فيوجب ذلك زيارتهم والتبرك بهم. وإن كان قصدهم غير صحيح فإنهم قد بنوا دكاكين للكوبة ومناخا للبطالة وأعلاما لإظهار الزهد. حاشيه الكوبة آلة الموسيقية تشبه العود والنرد أو الشطرنج وهي مولدة انتهت الحاشية وقد رأينا جمهور المتأخرين منهم مستريحين في الأربطة من كد المعاش متشاغلين بالأكل والشرب والغناء والرقص يطلبون الدنيا من كل ظالم ولا يتورعون من عطاء ماكس وأكثر أربطتهم قد بناها الظلمة وعقفوا عليها الأموال الخبيثة وقد لبس عليهم إبليس أن ما يصل إليكم رزقكم فأسقطوا عن أنفسكم كلفة الورع فمهمتهم دوران المطبخ والطعام والماء المبرد فأين جوع بشر وأين ورع سري حاشية المقصود بشر بن الحارث المعروف بالحافي والسري السقطي وقد سبقت ترجمتهما انتهت الحاشية وأين جد الجنيد وهؤلاء أكثر زمانهم ينقضي في التفكه بالحديث أو زيارة أبناء الدنيا فإذا أفلح أحدهم أدخل رأسه في زرمانقته فغلبت عليه السوداء فيقول حدثني قلبي عن ربي ولقد بلغني أن رجلا قرأ القرآن في رباط فمنعوه وأن قوما قرأوا الحديث في رباط فقالوا لهم ليس هذا موضع والله الموفق ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الخروج عن الأموال والتجرد عنها كان إبليس يلبس على أوائل الصوفية لصدقهم في الزهد فيريهم عيب المال ويخوفهم من شره فيتجردون من الأموال ويجلسون على بساط الفقر وكانت مقاصدهم صالحة وأفعالهم في ذلك خطأ لقلة العلم أما الآن فقد كفي إبليس هذه المؤونة فإن أحدهم إذا كان له مال أنفقه تبذيرا وضياعا عن أبي نصر الطوصي قال سمعت جماعة من المشايخ الري يقولون ورث أبو عبد الله المقري من أبيه خمسين ألف دينار سوى الضياع والعقار فخرج عن ذلك كله وأنفقه على الفقراء وقد روي مثل هذا عن جماعة كثيرة وهذا الفعل لا ألوم صاحبه إذا كان يرجع إلى كفاية قد ادخرها لنفسه أو إن كانت له صناعة يستغني بها عن الناس أو كان المال عن شبهة فتصدق به فأما إذا أخرج المال الحلال كله ثم احتاج إلى ما في أيدي الناس وأفقر عياله فهو إما أن يتعرض لمنن الإخوان أو لصدقاتهم أو أن يأخذ من أرباب الظلم والشبهات فهذا هو الفعل المذموم المنهي عنه ولست أتعجب من المتزهدين الذين فعلوا هذا مع قلة علمهم، وإنما العجب من أقوام لهم عقل وعلم، كيف حثوا على هذا وأمروا به، مع مصادمته للعقل والشرع. وقد ذكر الحارث المحاسبي في هذا كلاما طويلا، وأشده أبو حامد الغزالي ونصره، والحارث عندي أعذر من أبي حامد، لأن أبا حامد كان أفقه. غير أن دخوله في التصوف أوجب عليه نصرة ما دخل فيه فمن كلام الحارث المحاسبي في هذا أنه قال أيها المفتون متى زعمت أن جمع المال الحلال أعلى وأفضل من تركه فقد أزريت بمحمد صلى الله عليه وسلم والمرسلين وزعمت أن محمداً صلى الله عليه وسلم لم ينصح الأمة إذ نهاهم عن جمع المال وقد علم أن جمعه خير لهم وزعمت أن الله لم ينظر لعباده حين نهاهم عن جمع المال وقد علم أن جمعه خير لهم وما ينفعك الاحتجاج بمال الصحابة ود ابن عوف في القيامة أن لو, أن لو لم يؤت من الدنيا إلا قوتا قال ولقد بلغني أنه لما توفي عبد الرحمن بن عوف قال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نخاف على عبد الرحمن فيما ترك قال كعب سبحان الله وما تخافون على عبد الرحمن كسب طيبة وانفق طيبة كسب طيبا وانفق طيبا فبلغ ذلك ابا ذر فخرج مغضبا يريد كعب فمر بلحى بعير فاخذ بي فاخذه بيده ثم انطلق يطلب كعب فقيل لكعب ان ابا ذر يطلبك فخرج هاربا حتى دخل على عثمان يستغيث به وأخبره الخبر فأقبل أبو ذر يقتص الأثر في طلب كعب حتى انتهى إلى دار عثمان فلما دخل قام كعب فجلس خلف عثمان هاربا من أبي ذر فقال له أبو ذر هي هي ابن اليهودية تزعم أنه لا بأس بما ترك عبد الرحمن بن عوف لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وكذا وهكذا ثم قال يا أبا ذر وأنت تريد الأكثر وأنا أريد الأقل فرسول الله صلى الله عليه وسلم يريد هذا وأنت تقول يا ابن اليهودية لا بأس بما ترك عبد الرحمن بن عوف كذبت وكذب من قال بقولك فلم يرد عليه حرفا حتى خرج حاشية اللحى العظمان اللذان فيهما الأسنان من كل ذي لحي واللحي منبت اللحية من الإنسان وغيره والجمع الحن ولحي ولحاء الحديث صحيح البخاري في الاستقراض باب أداء الديون الجزء الخامس الصفحة السابعة والستون مسلم في الزكاة باب الترغيب في الصدقة الصفحة الثانية والثلاثون والثالثة والثلاثون هذا من احياء علوم الدين للغزالي حيث قال العراقي بهامشه معلقه: حديث ابي ذر متفق عليه دون زيادة التي في اوله من قول كعب حين مات عبد الرحمن بن عوف كسب طيبا وترك طيبا وانكار ابي ذر عليه فلم اقف على هذه الزياده الا في قول الحارث المحاسبي وقد رواها احمد في الجزء الأول الصفحة الثالثة وستين وأبو يعلى أخسر من هذا وفيه ابن لهيعة في الجزء الثالث الصفحة الستين بعد ال وابن لهيعة صدوق من السابعة اختلط بعد احتراق كتبه كان البخاري لا يراه شيئا وقال يحيى بن معين ليس بقوين في الحديث وقال ضعيف وقال لا يحتج بحديثه التقريب الجزء الأول صفحة الرابعة والأربعون وأربعمائة الضعفاء الكبير للعقيلي في الصفحة السابعة والستين بعد 800 انتهت الحاشية قال الحارث فهذا عبد الرحمن مع فضله يوقف في عرصة القيامة بسبب مال كسبه من حلال للتعفف ولصنائع المعروف فيمنع من السعي إلى الجنة مع فقراء المهاجرين وصار يحبو في آثارهم حبوا. حاشية حد الصبي حبوا زحف وحبى البعير البعير ونحوه برك وزحف من الاعياء او كان معقولا فزحف انتهت الحاشيه وقد كان الصحابه رضي الله عنه اذا لم يكن عندهم شيء فرحوا وانت تدخر المال وتجمعه خوفا من الفقر. عزيزي المستمع لا زلت والي قراءه كلام الحارث المحاسبي وانت تدخر المال وتجمعه خوفا من الفقر وذلك من سوء الظن بالله وقلة اليقين بضمانه وكفى به إثما وعسك تجمع المال للنعيم الدنيا وزهرتها ولذاتها وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أسف على دنيا فاتته قرب من النار مثيرة سنة حاشية ضعيف السيوطي في الجامع الصغير الجزء الثاني 70 السبعون 100 ضعيف الجامع للألباني برقم واحد و 400 بعد خمسة الآلاف انتهت وأنت تأسف على ما فاتك غير مكترث بقربك من عذاب الله عز وجل ويحك هل تجد في دهرك من الحلال كما وجدت الصحابة وأين الحلال فتجمعه ويحك إني لك ناصح أرى لك أنك تقنع بالبلغة ولا تجمع المال لأعمال البر فقد سئل بعض اهل العلم عن الرجل يجمع المال لاعمال البر فقال تركه اضر منه وبلغنا ان بعض خيار التابعين سئل عن رجلين احدهما طلب الدنيا حلال فاصابها فوصل بها رحمه واقدم منها لنفسه والاخر جانبها ولم يطلبها ولم يبذلها فايهما افضل فقال بعيد الله ما بينهما الذي جانبها أفضل كما بين مشارق الأرض ومغاربها حاشية. انظر إحياء علوم الدين الغزالي باب بيان ذم الغنى ومدح الفقر من كتاب ذم البخل وذم حب المال. حيث نقل كلام الحارث المحاسبي في ذم المال وجمعه. في الجزء الثالث الصفحة 58 بعد ال200 إلى 64 بعد ال200 انتهت. قال المصنف: فهذا كله كلام الحارث المحاسبي ذكره أبو حامد وشيده وقواه بحديث ثعلبة حاشية حديث ثعلبة ابن حاطب يذكر كسبب في نزول قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم مارضون التوبه من الخامسه والسبعين الى السابعه والسبعين. ومفاده ان ثعلبه طلب من النبي ان يدعو الله ان يكثر له ماله. فلما كثر ماله ترك صلاه الجمعه ولم يؤد الزكاه. وقال انها اخت الجزيه. فنزلت الايه لذا لم يقبل النبي زكاته بعد ندمه. وكذلك لم يقبلها ابو بكر وعمر، والحديث مع شهرته وتداوله على الالسنه فان اسناده ضعيف جدا. فيه كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد علي بن يزيد الالهاني وهو متروك. وقال العراقي بهامش الاحياء الطبراني بسند ضعيف. لمزيد من التفصيل انظر احياء علوم الدين في الجزء الثالث في الصفحه 65 بعد المئتين وال والستين بعد المئتين. مجمع الزوائد الجزء السابع صفحة الرابعة والثلاثون والخمسة والثلاثون لباب المنقول في أسباب النزول للسيوطي في صفحة السابعة والتسعين أسباب النزول للواحدي في صفحة التاسعة والثمانين والمئة إلى الحادية والتسعين والمئة الصحيح المسند من أسباب النزول لمقبل ابن هادي الواديي في صفحة التاسعة والعاشرة وانتهت الحاشية قال المصنف فهذا كله كلام الحارث المحاسبي ذكره أبو حامد وشيده وقواه بحديث ثعلبة فإنه أعطي المال فمنع الزكاة قال أبو حامد فمن راقب أحوال الأنبياء والأولياء وأقوالهم لم يشك في أن فقد المال أفضل من وجوده وإن صرف إلى الخيرات إذ أقل ما فيه اشتغالهم بإصلاحه عن ذكر الله عز وجل فينبغي للمريد أن يخرج من ماله حتى لا يبقى له إلا قدر ضرورته فما بقي له دره يلتفت إليه قلبه فهو محجوب عن الله عز وجل قال المصنف وهذا كله بخلاف الشرع والعقل وسوء فهم للمراد بالمال فصل في رد هذا الكلام أما شرف المال فإن الله عز وجل عظم قدره وأمر بحفظه إذ جعله قواما للآدمي الشريف فهو شريف فقال تعالى وَلَا تؤتوا السفهاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا النساء الخامسة ونهى عز وجل أن يسلم المال إلى غير رشيد فقال فإن آنست منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم النساء السادسة وقد صحى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال حاشية صحيح البخاري في الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى الجزء الثالث الصفحة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمائة وفي مواضع أخرى ومسلم في الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة صفحة الرابعة عشرة وانتهت وقال لسعد لأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس حاشيه صحيح البخاري في الجنائز باب رسائل النبي سعد بن خولة الجزء الثالث الصفحة السادسة ومسلم في الوصية باب الوصية بالثلث من الصفحة الخامسة إلى العاشرة وانتهت الحاشية وقال ما نفعني مال كمال أبي بكر حاشية صحيح ابن ماجه في المقدمة باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفحة الرابعة والتسعون أحمد في المسند الجزء الثاني صفحة الثالثة والخمسون والمئتان وصفحة السادسة والستون بعد الثلاثمائة صحيح الجامع للألباني برقم ثمانية وثمانمائة بعد خمسة الآلاف وانتهت الحاشية وعن عمرو بن العاص قال بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني فأتيته فقال إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة فقلت يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال ولكني أسلمت رغبة في الإسلام فقال يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح حاشية صحيح أحمد في المسند الجزء الرابع الصفحة 97 والمئة والتبريزي في المشكاة برقم 56 و700 بعد 3000 وانتهت الحاشية والحديث بإسناد عن انس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له بكل خير وكان في آخر دعائه أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له حاشية صحيح البخاري في الدعوات باب دعوة النبي لخادمه وباب الدعاء بكثرة المال وباب الدعاء بكثرة الولد الجزء الحادي عشر صفحة التاسعة والأربعون والمئة والسادسة والثمانون والمئة مسلم في فضائل الصحابة، باب من فضائل أنس بن مالك، الصفحة الحادية والأربعون والمئة إلى الرابعة والأربعين والمئة، وانتهت الحاشية. وعن عبيد بن كعب بن مالك، قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديث توبته. قال: فقلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: أمسك بعض مالك فهو خير لك حاشية صحيح البخاري في الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غناء الجزء الثالث الصفحة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمائة مسلم في التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه برقم ثلاثة وخمسين انتهت قال المصنف فهذه الأحاديث مخرجة في الصحاح وهي على خلاف ما تعتقده المتصوفة من أن إكثار المال حجاب وعقوبة وأن حبسه ينافي التوكل ولا ينكر أنه يخاف من فتنته وأن خلقا كثيرا لتنبوه لخوف ذلك وأن جمعه من وجهه يعز وسلامة القلب من الافتتان به يبعد واشتغال القلب مع وجوده بذكر الآخرة يندر ولهذا خيف فتنته فأما كسب المال فإن من اقتصر على كسب البلغة من حلها فذلك أمر لا بد منه حاشية البلغة ما يكفي لسد الحاجة ولا يفضل عنها انتهى وأما من قصد جمعه والاستكثار منه من الحلال نظرنا في مقصوده فإن قصد نفس المفاخرة والمباهاه فلئس المقصود وإن قصد إعفاف نفسه وعائلته وادخر لحوادث زمانه وزمانهم وقصد التوسعة على الإخوان وإغناء الفقراء وفعل المصالح أثيب على قصده وكان جمعه بهذه النيه أفضل من كثير من الطاعات، وقد كان نيات خلق كثير من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في جمع المال سليمة لحسن مقاصدهم لجمعه فحرصوا عليه وسألوا زيادته وبإسناد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه بأرض يقال لها ثرثر فأجرى فرسه حتى قام ثم رمى صوته فقال أعطوه حيث بلغ الصوت حاشية صحيح أبو داود في الخراج والإمارة باب في إقطاع الأراضين برقم 72 ألف التبريزي في مشكات المصابيح برقم 98 بعد الألفين والحضر عدو ذو وثب انتهت الحاشية وكان سعد بن عبادة يدعو فيقول اللهم وسع علي قال المصنف وأبلغ من هذا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما قال له بنوه ونزداد كيل بعير يوسف الخامسة والستون مال إلى هذا وأرسل ابنه بنيامين معهم، وأن شعيبا طمع في زيادة ما يناله فقال: فإن أتممت عشرا فمن عندك. القصص السابعة والعشرون. وأن أيوب عليه السلام لما عوفي نثر عليه رجل جراد من ذهب، فأخذ يحثو في ثوبه يستكثر منه، فقيل له: أما شبعت؟ قال: يا ربي ما يشبع من فضلك. وهذا أمر مركوز في الطباع فإذا قصد به الخير كان خيرا محضا حاشية صحيح البخاري في الغسل باب من اغتسل من عريانا وحده في الخلوة الجزء الأول الصفحة الستون والأربعمائة وفي الأنبياء باب قول الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه الأنبياء الثالثة والثمانون وفي التوحيد باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله الجزء السادس الصفحة الرابعة والثمانون والأربعمائة، والجزء الثالث عشر الصفحة الثانية والسبعون والأربعمائة، والثالثة والسبعون والأربعمائة، ورجل جراد أي جماعة جراد، والجراد اسم جمع، واحدته جرادة، وانتهت الحاشية. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط.